0: und herzlich willkommen zu der vierten folge meines walkers cast ich weiß mein computer rauscht er rauscht ohne ende und ich möchte mich bei meinen zuhörern bedanken jetzt im moment als ich ich habe ich habe jetzt ähm, gestern die ich habe jetzt letztens die folge hoch äh, nicht gestern ich habe letztens die folge Lou, dorian und viola hochgeladen und die hat jetzt also die ersten zwei Folgen. Bei den ersten zwei Folgen habe ich jetzt insgesamt 67 gesamte Wiedergaben und ich möchte mich bei euch bedanken. Deswegen und ja, ich möchte nochmal sagen, ihr könnt mir gerne eure Wünsche schicken über meine E-Mail-Adresse ähm, fini-14-14-web.de. Alles klein und zusammengeschrieben. Also generell, es ist total egal. Ähm, aber zusammengeschrieben. Und diese Folge wird Wolf Alarm heißen, also ihr könnt es schon direkt sehen, denn in dieser Folge werde ich alle Wölfe außer Tikani dran nehmen, die habe ich jetzt schon in der zweiten Folge dran genommen, da könnt ihr gerne mal reinhören, da habe ich Nell und sie und einen Selbsttest gemacht, ja und dann werde ich mit Bo anfangen, Bo Murphy. Und mit Cliff Jadens, Jades weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sorry, wenn nicht. Mein Computer rauscht mal wieder nervig. Mega nervig ist das. Und ich kann es aber leider nicht verhindern, weil der ist einfach mega alt. Mein Laptop, also ist ein Laptop. Und ähm, über den mache ich das. Und dann nach Cliff kommt Miro. Als vorletztes haben wir Jeffrey Quick Pay Parker und Bill Bright-Eye. Ja. Und ich möchte mich noch. Ich möchte noch mal ein paar Grüße raussenden. Also einen Gruß möchte ich raussenden. Nämlich an den Rabenjungen. Äh, ich habe jetzt alle seine Folgen durchgehört. Und die Fragen Die Frage der Frage war, glaube ich, die letzte. Ähm. Ja. Und da ist mega cool, dass er so, eine, so ein Gewinnspiel gemacht hat. Ich glaube, das ist eine super Idee. Ich möchte das jetzt nicht ähm, abgucken, aber das ist eine mega coole Idee. Ähm, ich habe tatsächlich auch bei meinem anderen Podcast äh, schon vor, ein Gewinnspiel zu machen. Das aber erst in der 20. Folge. Also ich habe schon sehr viel vorgeplant und so. Und ich hab jetzt sehr viel schon wieder gelabert, also nicht so viel wie manche anderen, also die sagen ja so dann, oh ich habe jetzt schon so fünf Minuten lang gelabert und aber es ist jetzt nicht so, dass ich so lange labere, also drei Minuten sind okay und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit Bo an, diese Folge wird sehr lang, ich habe überlegt, ob ich das in zwei Teile mache, habe es mir dann aber anders überlegt, dann habt ihr einfach einen längeren Hörstoff und dann wird es Folge einfach 30 Minuten lang. Viel Spaß dabei. So, Jeffrey über Bo sagt der das. Ähm, Tag der Rache, Seite 304. Das solltet ihr jetzt... Ihr solltet bei Bo, ist es eigentlich das Größte. Ihr solltet wirklich den sechsten Teil jetzt gelesen haben. Ja, ähm... Ein Omega-Wolf zu... Also das sagt jetzt Jeffrey über Bo. Ein Omega-Wolf zu sein ist nicht immer leicht. Ein niedriger Rang bedeutet nun mal, dass man der Blitzableiter vom Dienst ist. Aber er hat seine Rolle super erfüllt. Wenn es Streit gab, hat er Witze gerissen und Geschichten erzählt, bis wir uns wieder vertragen haben. Ja, ich glaube, das ist bei der... Beep. Bitte alle wegschalten, die den Tag der Rache, das sechste Teil von Udo, oh, das noch nicht gelesen haben. Äh, das war, glaube ich, da, wo Bo... Also, es war auf der Beerdigung von Bo. Beep! Jetzt können bitte alle wieder zurückschalten. Oh Gott. <lacht> ähm... Bo Murphy ist ein Wolfswandler und der Omega-Wolf des Rudels an der Clearwater High. Sein Zimmergenosse ist Shadow. Ähm, nochmal kurz einen kurzen Cut, sag ich jetzt mal. Äh, bitte, ihr könnt mir auch schreiben, ob ich, es wäre vielleicht Ihr könnt mir auch schreiben, was ich dann noch verbessern kann. Rede ich zu langsam? Rede ich zu schnell? Sollte ich irgendwas verbessern? Ihr könnt euch auch Wünsche wünschen. wünschen äh, mach ein Gewinnspiel oder so ein Zeugs. Ähm, ja, das könnt ihr alles über meine E-Mail-Adresse schreiben. Und ich antworte euch dann. Ja, ähm, jetzt geht's weiter mit Bo. Sein Zimmergenoss ist Shadow. Das habe ich jetzt schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Er ist männlich und 13 Jahre alt. Stand Tag der Rache. Also ist nicht älter geworden als 13. Er ist am ähm, hat am 1. April Geburtstag. Und ist ein Wandler. Ein Woodwalker. Genauer gesagt ein o o o europäischer Wolf. Also der kommt aus o Europa. Äh, seine Herkunft ist Nordamerika. Hä, hey, das verstehe ich nicht ganz. Also er ist erst ein europäischer Wolf aber er kommt aus Nordamerika. Hä? Ja, okay, vielleicht sind die Wölfe da irgendwie nach Asien und dann rüber nach Amerika und haben sich dann in, um, in Amerika verbreitet und so. Aber das ist schon irgendwie komisch. Europäische Wölfe in Nordamerika? Ähm, ja. Äh, Schüler an der Clearwater High ist er. Also ich werde dieses, ähm, in diesem... Ich werde ein Bild von Jeffrey als Profilbild für diese Folge nehmen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt irgendwie so ein anderes ähm, Bild ist. Ja. Er ist Schüler an der Clearwater High und ist... Ähm, also, jetzt bitte alle wegschalten. Beep, bitte alle wegschalten, die den sechsten Teil noch nicht gelesen haben. Status verstorben, Todesgrund von einem Bieternwandler, im Kampf am Snake River verwundet. Ich finde das so traurig, dass die dann einfach sterben. Und wie ihr könnt mir ja schreiben, was ihr für... Ähm, was glaubt ihr, wird bei Seawalkers, wenn ich Seawalkers gelesen habe wer... Es werden ja wahrscheinlich auch Seawalkers-Leute sterben. Ähm, wer sterben wird, was glaubt ihr... Und das könnt ihr gerne schreiben. Ich werde das dann in der Folge dran nehmen. Und ihr könnt mir auch schreiben, wenn ich euch grüßen soll und so. Ähm, er ist halt sich jetzt immer 12. Also, bitte alle wieder einschalten, die... Die das jetzt vorgespult haben. Also für alle, die jetzt gerade weggeschaltet haben. Ich, wenn ihr es noch... Wenn ihr es was gelesen habt, könnt ihr mir gerne... Ähm schreiben, was sie glaubt, wer stirbt. Also es stirbt wahrscheinlich vielleicht wieder jemand, also das wäre ja auch wieder traurig. Ja. Ähm, er teilt sich Zimmer 12 mit, mit Shadow und neben Zimmer 11 äh, von Jeffrey und Cliff und Zimmer 13 von Joe Bridger äh, zu seiner Familie. Seine Mutter ist eine unbekannte Wandlerin, nämlich eine ein, ein, ein wie heißt es, äh, das kommen wir gleich zu, auf jeden Fall. Ja, er, sein Vater ist ein unbekannt, ist unbekannter Name, aber er ist ein Mensch. Er kommt in allen woodwalkers bänden vor und Woodwalkers in Fre Friends, wird er erwähnt. Ja, ähm. zu seinem Aussehen, Bo hat bräunliches, wahrscheinlich hört jetzt gerade, Entschuldigung, ihr hört mein Klicken der Maus, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig, Bo hat bräunliches, verwildertes, verwilderte, schulterlange Haare und, eine schlau, ein, sch und schlaue, bösartige Augen. Er ist 1,68 Meter groß und hat ein spitzes, verkniffenes Gesicht. Als Wolf hat er graues Fell. Zu seiner Vorgeschichte... Ups, ähm... Zu seiner Vorgeschichte... Wo war die? Ja. Ähm, Bo's Eltern arbeiten als Clown und Artistin beim Zirkus. Sein Vater ist ein Mensch, ist ein Mensch seine Mutter ein, eine Gleithörnchenwandlerin. Ah, stimmt, sie war eine Gleithörnchenwandlerin. Davon weiß sie jedoch nichts. Sie können sich nicht erklären, warum Bo sich so komisch verhält, sich komisch verhält und können allgemein nichts mit einem Kind anfangen. Da seine Großeltern zwar wahrscheinlich die Holdurger sind, von denen er das Wolfsgehen geerbt hat, aber schon lange verstorben sind, landet Bohmheim, wo sich Dorian als Haus, wo er, entschuldigung, ähm, landet Bohmheim, wo eben Dorian der einzige Wandler ist. Da beide wegen des neuen strengen Leiters unglücklich sind, lässt sich Dorian als Hauskarte adoptieren, während Bo in die Wildnis flieht. Beep! Das könnt ihr auch nochmal in der letzten Folge nachhören bei Dorian. Das ist es ungefähr das Gleiche. Also das mit dem Waisenhaus. Und dann geht es dann weiter. Beep. Einige Zeit später treffen sie sich wieder und schlagen sich gemeinsam über mehrere tausend Meilen bis zur Clearwater High durch, wo sich Bo Jeffreys Rudel anschließt. Beep. Ich kann es nur nochmal sagen. Ich finde es mega cool, dass sie sich über tausend Meilen zu der Clearwater High durchgeschlagen haben. Nur um dann dahin zu kommen. Aber warum steht da steht Herkunft Nordamerika? Wahrscheinlich sind sie vom einen Ende von Nordamerika zum anderen Ende ähm, haben sie sich durchgeschlagen und ja. Äh, und dann lese ich noch ein Zitat. Ich guck mal, ob äh, ich ein gutes Zitat finde von Ihnen. Aber ich glaube nicht. Dann lese ich, glaube ich, nichts zu Bo vor, weil dann, ja. Wissenswertes, Bo so, sollte ursprünglich den Nachnamen Barnum haben. Barnum? Hm, komisch. Äh, Bo Barnum. Also man könnte ihn einfach BB nennen. Das wäre witzig. Bo hat eine rot-grün Schwäche, wie irgendwie alle Wölfe. Das ist auch das ist bei Hunden so, die haben eine aller rot-grün Schwäche. Ja, ähm, Bo hat ein, ein, einmal den Plan, stand up Comedian zu werden. Daraus ist jedoch nichts geworden. Also ein Stand-up-Comedien, das google ich jetzt mal, damit ihr das, dann kann ich es euch direkt erklären. Also bis gleich, ciao. Also hier steht, äh, unter Stand-up-Comedie oder nummer komödie versteht man einen überwiegenden gesprochenen Solo-Vortrag eines Comedians bzw. Comedia als, als Kurzauftritt oder auch ab abendfüllendes Programm. Cool. Ja, das ist ein stand up komödie und das wollte er mal werden. Das hätte ich mir auch irgendwie so ein bisschen vorstellen können. Aber dann, daran ist es dann doch nichts geworden. Das liegt, ähm, ja, leider an dem sechsten Teil. Ein zukünftiges Special wird eine Kurzgeschichte über Bo beinhalten. Außerdem wird, eine wird er eine große Rolle in Dorians Autobiografie spielen. Ja, also zwei Specials, in denen Bo vorkommt... <lacht> Da das zu, einem, zu den Specials kommen werden in einer anderen Folge. Und wir machen weiter mit Cliff Jadens. Wow, ich habe jetzt schon elf Minuten, also elf Minuten jetzt schon gelabert, plus Bow. Also ich hoffe, die Folge wird nicht allzu lang, weil wir haben jetzt noch vier Charaktere, die wir dran nehmen. Ähm, ich lese euch. <lacht> oh, ich meine Stimme versagt gerade. Ich glaube. Ich mache das mit... Ich mache jetzt mit Cliff weiter und ja. Tut mir leid für den kurzen Card. Ich habe gerade eine Pause eingelegt, weil meine Stimme hat gerade eben vollkommen versagt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, so geht es nicht weiter. Mach eine kurze Pause und trink was. Ähm, jetzt habe ich was getrunken und meine Stimme geht es wieder besser. Die ist noch ein bisschen schwach, keine Ahnung warum. Und, ähm, ja, das ist... Äh, werde jetzt ein kleines Zitat von Cliff über seinen späteren Beruf aus Fantische Spuren seit 18 vorlesen. Ich werde ma mal Lehrer und dann kommt da eigentlich noch mehr, aber da ist halt Klammern Punkt Punkt Punkt. Was? Dachtet ihr, ich habe eine Karriere als Türsteher vor einer Disco im Sinn? Also Cliff, also so Cliff ist ja breit gebaut und sehr groß man könnte ihn sich wirklich so eine Karriere als Tiersteher von der Disco vorstellen. Lehrer hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dieses Angebot, also dass er es das so gerne mag, aber mh, das ist ich hätte ihn mir schon irgendwie so als Tiersteher vorgestellt. Er ist hat irgendwie so er hat irgendwie so einen ist perfekt für diesen Job gemacht, aber ähm aber auch als Lehrer könnte ich ihn mir vorstellen. Clifford, also eigentlich Cliff Jades, ist ein Wolfswandler und ein Beetewolf des Rudels an der Clearwater High. Sein Zimmergenosse ist Jeffrey. Er ist männlich, 14 Jahre alt und stand, stand, stand ein Riese des Meeres. Er hat am 2. Februar Geburtstag und ist ein Woodwalker, also ganz genau ein Marge-Zee-Wolf. Ein Marge-Zee-Wolf? Das google ich jetzt mal. Ja, ein Marge-Zee-Wolf ist ein Unterart des Wolfes, die in Alaska, der nördlichen Rocky Mountains sowie in West- und Zentralkanadien verbreitet sind. Okay, das ist ein Marge-Zee-Wolf. Aha. Keine Ahnung. Herkunft: Anchoraga, Alaska. Ja, da sieht man nochmal, wir haben ja gerade eben gelesen auf Wikipedia, ein Magazin-Wolf ist ein der ist in Alaska verbreitet und hier steht Herkunft Anchoraga, Alaska. Da sieht man nochmal so richtig, wie die Katja Brandes sich darüber ähm, informiert hat und jedes Mal, also sie hat sich das informiert und sie hat mega viele Bücher, also sie hat sehr viel Recherchen ähm, ver gemacht. Und da sieht man auch nochmal, wie schwer es ist, ein Buch zu schreiben. Also erstens muss man sich alles überlegen, jeden einzelnen Charakter. Da muss man noch Nachforschungen anstellen. Und dann kann man erst anfangen, die Geschichte zu schreiben, nachdem man eine ganz bestimmte Geschichte hat und weiß, der Höhepunkt, der Abgang, also der Anfang, die Einführung, der Höhepunkt, der Abgang und die Schlussworte. Ja, ähm, er hat sich ein Zimmer äh, Zimmer 11 mit Jeffrey neben Zimmer 12 von Bo und Jeff, Shadow und Zimmer 10 Miro das er hat ein Einzelzimmer und er ist in allen Bänden von drin er kommt in allen Bändern drin vor und er wird in Rudorgas und Friends 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 erwähnt ähm Aussehen: Cliff ist sehr breit gebaut und mit 1,80 Meter, der größte in seiner Klasse. Er hat blonde Haare und blaue Augen, wirkt meist ein wenig verpennt. Als Wolf hat er graues Fell. Zu seiner Vorgeschichte. Cliff wächst in Anchoraga in Alaska auf, wo seine reiche Familie schon seit Generationen im Besitz riesiger Goldvorkommen ist. Er soll die Familienfirma übernehmen, hat jedoch dazu er hat jedoch keine Lust, sodass er an der Clearwater High landet, wo er sich Jeffreys Rudel anschließt. Es ist nicht bekannt, wo, ob seine Eltern Wandler sind, da sie aber zum Besuchza Besuchtag für Eingeweihte, achso, äh, ja, Eingewei Eingeweihte eingeladen waren, wissen sie zumindest von deren Existenz. Also zu seiner Familie steht hier auch gar nichts. Ähm, also gar nichts und ähm, dann würde ich sagen ich mache weiter mit mit ähm, mit entschuldigung wissenswert Wit, Wissen, ich suche schnell ein gutes Zitat heraus also ja es gibt jetzt keinen super super Rudel, sag ich schon. Ähm, super Zitat. Ähm, und ich würde sagen, ich lese einfach mal das Wissenswerte zu ihm vor. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ähm, blöd gesprochen habe. Und ja. Cliff. Äh, Wissenswertes zu Cliff. Ein zukünftiges Special wird eine Kurzgeschichte aus Perspektive von Cliff beinhalten, in dem es um seine Anfänge im Rudel geht. Ja, ich freue mich schon drauf. Cliff hat eine rot-grün-Schwäche wie alle Wölfe. Cliff wird in der Staffel über Karak's zweiten Schuljahr ähm, an der Kyber Hai eine Freundin bekommen. Cliff wird in Zukunft tatsächlich Lehrer. Ja, das freut mich. Und dass er eine Freundin bekommt, ist auch cool. Also, ähm, es gibt hier ein paar Kommentare, dass zum Beispiel hier... Ähm, das ist bei Wing, dass sie sich theoretisch, dass, sie, dass er theoretisch mit Wing zusammenkommt, also es ist ein Gerücht, sag ich jetzt mal, und da bei Wing steht tatsächlich, ähm, dass sie sich verlieben wird bei Wing, da werde ich jetzt, Wing Feet, da komme ich jetzt gerade nochmal hinzu, also ich werde sie nicht jetzt dran nehmen, aber ich werde mal ganz kurz das Wissenswerte zu ihr vorlesen, mal gucken, ob da wirklich was dazu steht, oh, äh, das ist sehr viel, ähm, äh, Wing wird sich in der Staffel über Karaks zweitem Schuljahr an der Clearwater Hive erleben. Cool! Also, zu Wissenswertes gibt es bei Wing sehr viel. Also ich lese nur das auch vor. Und es ist wirklich, es kann wirklich sein, dass sie zusammenkommen. Das wäre ein süßes Paar, finde ich. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Immer meine E-Mail-Adresse, wie ihr das findet. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich glaube, ihr müsst mir nicht das schreiben. Aber ihr könnt es gerne machen. Und damit war es das zu Cliff. Ich habe ihn jetzt mal kurz gefasst, äh, kurz gefasst, ähm, acht Minuten, hm, kurz gefasst. Und kommen wir zu Miro. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja, sein Lieblingswort ist, Miros Lieblingswort ist sehr, sehr schmackig. Das könnt ihr nochmal nachlesen in Hollys Geheimnis, Seite 151. Miro ist ein Wolfswandler, der von seiner Rudel ausgesetzt worden ist. Seitdem lebt er an der Clearwater High und geht in die Erstjahresklasse. Er ist männlich und etwa sieben Jahre alt. Er ist ein Woodwalker, genauer gesagt ein Timmerwolf und sein Herkunft ist Yellowstone. Er hat Zimmer 10 neben dem Zimmer 11 von Jeffrey Cliff und Zimmer 9 von Dorian und Leroy. Seine Mutter heißt Ailsa. Ailsa. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Das ist ein sehr komischer Name. Und sie ist eine Wandlerin. Und sein Vater ist ein Istaridl. Und seine Art ist unbekannt. Er kommt in Udo Ollis Geheimnis, fremde Wildnis, die Spuren und Tag der Rache. trennt vor und ja, ähm, zu seinem Aussehen. Miro ist dünn und hat buschige, dunkelbraune Haare und gelbe Augen. Als Wolf hat er graues Fell. Zu seiner Vorgeschichte. Okay, ich mache das jetzt sehr schnell. Miro wächst in einem wilden Wolfsrudel im Yellowstone-Nationalpark auf. Das Rudel besteht zum Teil aus Wandlern, was diese jedoch nicht wissen. Als Miro sich zum ersten Mal versehentlich in einen Menschen verwandelt, wird er von den anderen Wölfen ausgesetzt, da, sich, da sie sich von, vor ihrer Fähigkeit fürchten. Ein kleiner Überblick lese ich jetzt mal zu Miro vor. Karak, Holly und Brandon stoßen auf Miro, da. Da als sie durch den Nationalpark reisen, wo sich Holly vor ihrem neuen Vormund verstecken möchte, er weiß nicht, dass seine Eltern ihn ausgesetzt haben und glaubt daran, dass sie zurückkommen werden, sodass Holly. vorerst bei ihm bleibt, ähm, vorerst, vorerst bei ihm bleibt um nicht in die Wildnis, um ihn nicht in der Wildnis allein zu lassen. Schließlich begleitet Miro die Freunde aller, aber zu Clearwater High, wo Jeffrey fordert, dass er sich dem Rudel anschließt. Ähm, die Wölfe kämpfen gegen Karak und seine Freunde gewinnen letztlich mit unfairen Mitteln. Also, also sein, und seine Freunde gewinnen und gewinnen und, und gewinnen letztlich mit unfairen Mitteln, sodass Miro dem Rudel beitritt. Also, er kommt dann zu den Wölfen. Das habe ich jetzt ein bisschen dumm vorgelesen. Ich habe mich nämlich verlesen, ja. Das ist, das war echt nicht extra. Und dann, äh, ich habe gerade, ich, habe, ich bin gerade mit der Zeile verrutscht. Wo war das? Er freundet sich, ah jetzt, er freundet sich insbesondere mit Tikani und Cliff an da der sich um ihn kümmert und ihn zum Beispiel die, Bu die Buchstaben oder, oder wie er sagt, Bachstaben beibringt, Bachstaben, finde ich auch so witzig. Auch allgemein entdeckt Miro neugierig die Menschenwelt. Trotz seines Outfalls beim Rudel bleibt der er aber auch mit Karak befreundet. Man verrät ihm nicht nur, dass die anderen Wölfe Milling unterstützen, sondern hilft ihm auch dabei, Good Fellows versteckt zu finden und dem Tribbelwandler gefangen zu nehmen. Nach einiger Zeit erscheint Miros Rudel, angeführt von seiner Mutter, an der Clearwater High, um ihn zurückzufordern, sodass Miro beschließt, mit ihnen zu gehen. Dabei verwandelt er sich jedoch versehentlich, worauf das Rudel ihn abermals verlässt. Fortan lebt Miro an der Clearwater High und nimmt häufig inoffiziell am Unterricht von Karaks Klasse teil, bis er sich dazu entscheidet, im nächsten Schuljahr selbst ihres Erst Erstjahresklasses zu werden. Ja, ähm. Es gibt jetzt, ich lese jetzt mal kein Zitat von ihm vor, ähm, es gibt eine Innenillustration von ihm, nämlich wo er sitzt, also so, wo er so den, äh, hinter, das Hinterteil hochstreckt und so mega süß guckt und Wissenswertes, seit Hollys Geheimnis sind ganzkörperabbildungen seiner Wolfsgestalt in den Büchern zu sehen, ja. Ähm, und ich würde sagen, damit war es das dann zu Miro, ähm, wir haben jetzt schon drei und wir haben jetzt das in 4 Minuten Miro erledigt. Ich weiß, ich habe das sehr schnell runtergerattert. Aber ich wünsche mir, ich habe noch einen Wunsch an die anderen Podcasts, dass noch mehr Folgen rauskommen, weil ich habe jetzt alle Podcasts durchgehört und habe jetzt keinen Stoff, den ich mir anhören kann und habe mir einen Harry Potter Podcast an, nämlich Harry Podcast. Und ich habe noch nicht mal alle Harry Potter Teile gelesen und geguckt. Also es ist ein bisschen nicht so schlau, aber ähm, ich habe von meinen Freunden generell schon alles erfahren, aber ja. Ähm, und ich finde es aber trotzdem sehr toll, wenn die anderen Podcast mal wieder Folgen rausbringen, weil es ist sehr still. Also der Animox-Podcast, der Animox-Cast, da muss ich ihn loben, der macht das sehr regelmäßig und toll. Ähm, aber ich habe halt noch Animax noch nicht gelesen, deswegen bringt es mir nichts, das anzuhören. Also die Odorga-Folgen höre ich mir gerne an. Und ja, kommen wir zu Jeffrey Quick Pay Parker. Ich werde in einer anderen Folge auch mal, habe ich, hab ich mir vorgenommen, alle Podcasts aufzählen und ihnen, ja, ähm, ihnen, also ihnen sagen, was, wer das alles macht. Ja, es gibt noch ein Zitat von Jeffrey über seinen Grund, Milling nicht, zu, nicht mehr zu unterstützen. Ja, das lese ich euch jetzt mal schnell vor. Tja, eigentlich wollte ich für Andrew Milling kämpfen. Ich war entschlossen, total überzeugt, volles Programm. Meine Eltern auch. Wir irgendwie alle, oder? Es klang ja auch gut, dass wir Bruturker den Menschen überlegen sein sollten, dass wir mehr können und besser sind und daher ja eigentlich die Chefs sein sollten. Aber dann habe ich gehört, was wir, was wir tun sollten. Kinder angreifen? Meine Fresse. Das war echt zu viel. Und als Bridger dann gesagt hat, ihr geht gerade der heiße Scheiß ab, da dachte ich nichts wählen aber wenn das heißt, einem dämlichen Kater, auch wenn das heißt, einem dämlichen Kater die Futter zu halten. Ja, das sagt Jeffrey über seinen Grund, Milling nicht mehr zu unterstützen, intaktere Seite 201. Ähm... Und dann kommen wir zu Jeffrey Quick Pay Parker. Nämlich Jeffrey Quick Pay Parker, komischer langer Name, ist ein Wolfswandler und der Alpha-Wolf des Rudels an der Krivotte High. Sein Zimmergenoss ist Cliff. Ähm, er ist männlich und 14 Jahre alt, stand ein Riese des Meeres. Er hat am 20. Januar Geburtstag. Also fünf Tage nach, äh, vor Karak. Der hat nämlich am 25. Geburtstag. Ähm, 25. Januar. Also nicht Geburtstag, sondern er hat sich das selbst ausgesucht. Das erfahrt ihr im zweiten Teil. Er ist ein Woodwalker, also ein Wandler, ein Woodwalker, ein Timberwolf, um genauer zu sein. Und seine Herkunft ist Denver, Colorado. Er ist Schülerin an der Clearwater High. Er ist, wird 14 im zweiten Band. Genau. Und ansonsten ist er 13. Aber dann in Katze Gefährten wird er dann auch 14. Er ist am Leben, stand Katzige Gefährten und er hat sich Zimmer 11 mit Cliff, neben Zimmer 12 von Bo und Shadow und Zimmer 10, in dem Miro wohnt. Seine Familie, Irina Baker, ist seine Mutter und sie ist eine Wandlerin, genauso wie seine Schwester, Dan Se sein Vater Dan Baker, der auch ein Wandler ist, seine Schwester Charlotte Baker ist ein Mensch und sein Großvater ist unbekannter Name, aber er ist auch ein Wandler. Er kommt in allen Woodworkers und Katzegefährten kommt er auch drin vor. Ja, da kommt er überall drin vor. Und nun kommen wir zu seinem Aussehen. Jeffrey hat helle Haut und üblicherweise mit Gel gestylte, wellige, dunkelbraune Haare. Ach, sorry. Außerdem ist er auf dem Cover von Tag der Rache abgebildet. Das ist auch ein cooles Cover, wie ich finde. Mit dem Feuer und den angekugelten Ästen. Das sieht richtig cool aus und passt perfekt zu dem Gesicht von Jeffrey. Ja, es ist irgendwie immer so, dass dann am Ende nochmal eigentlich die ganz, also die Bösen sind dann eigentlich gar nicht so böse, sondern die ganz, ganz Bösen sind dann, die fallen dann auch immer zuletzt und die sind dann am bösesten. Ja, ähm. Zu seinem Augen sehen, genau, habe ich ja gesagt. Und gelbe Augen hat er. Und er hat ein kantiges Kinn und ist 1,72 Meter groß und trägt oft angesagte Klamotten. Als Timberwolf ist er kräftig und hat dunkelgraues Pell. Er ist größer als Cliff und Bo. Also als Timberwolf, nur zur Info. Denn als Mensch ist Cliff am größten der ganzen Klasse, nämlich mit 1,80. Das ist sehr groß. Ich hätte es jetzt auch nicht so groß eingeschätzt. Ich hätte die kleiner gemacht. Weil es ist ja auch so, wenn du 14 bist, bist du ja, manche sind da ja noch nach, vor dem Wachstumsschub und andere sind nach dem Wachstumsschub. Aber bei, bei den, ähm, bei dem wie heißt es, ist es ja, Entschuldigung, ich habe gerade den Namen von Woodwalkers, ich habe gerade Woodwalkers vergessen, ich bin so dumm. Ähm. Ich habe gerade vollkommenen Blackout. Egal. Wir kommen zu seiner Vorgeschichte. Die ist sehr lang und auch traurig mal wieder. Ja, und es ist wie bei Cliff. Er hat am Anfang jemanden... Cliff hat ja dann Miro, den er versorgen kann und hat dann dadurch auch ein besseres Herz, wie ich finde. Und Jeffrey hat dann auch seine Schwester, die er, ähm, die er, die er beschützen kann und halt jemanden hat, um den man sich kümmern kann. Ähm, und das macht dann auch zum besseren Menschen. Und dann das. Und dann das. Und dann lese ich jetzt mal Jeffreys Vorgeschichte vor, damit ihr nicht so lange auf die Folter gespannt werdet. Jeffrey wächst bei seinen Eltern Dan und Irina Baker auf, die beide ebenfalls Wolfswandler sind. Von ihnen erfährt er im Alter von zehn Jahren, dass er ein Wandler ist. Dies gefällt Jeffrey, da er sich oft da er, da er sich so für et, et, etwas Besonderes hält und nutzt seine zweite Gestalt, um seine Feinde an der Schule aufzulaunen und ihnen Angst einzujagen. Seit seine drei jüng Jahre jüngere Schwester Charlotte jedoch kann sich nicht verwandeln, was sie sehr traurig macht. Aber Jeffrey gibt ihr jedoch das Gefühl, dennoch das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie kommen gut miteinander aus, obwohl Jeffrey nichts mit ihrem Mädchenkram anfangen kann, wenn niemand außer ihm aus... Ha im Haus ist, malt er Bilder für Charlotte aus und sie pflegt ihn liebevoll gesund, wann immer er Kopfschmerzen hat. Manchmal gibt er vor, wütend zu sein, wenn sie unbedingt mit ihm und seinen Freunden spielen möchte. Tut dies jedoch nur für seinen Ruf bei den anderen. Also eigentlich mag er sie trotzdem sehr gerne. Im Alter von zehn Jahren kommt Charlotte ums Leben, als ihr, Fa als ihr, als als ihr Vater sie von einem Geburtstagsfeier abholt und dabei einen Autounfall verursacht. Jeffrey zieht sich erschüttert vor seinen Eltern zurück und bekommt schlechte Noten an der Menschen-Eye-School, was sich erst verbessert, als er ein paar Monate später seines dank seines Vaters an die Clearwater High wechselt, wo er der Alpha-Wolf -Alpha des dortigen Rudels wird. Wie, sorry Leute, ich kann nicht sprechen, komischerweise. Ich verhaspel mich immer. Wie, auch die Ehe seiner Eltern und nach, wird nach Charlottes Tod belastet. Doch schließlich sagt Jeffrey ihnen die Meinung, sie sollen sich für Charlotte und ihn zusammenreißen, worauf sie anfangen, sich Mühe zu geben und ihn zu verwöhnen, was er wegen seiner anhaltenden Wut auf sie ausnutzt. Da sie oft von, oft von Charlotte reden, hat er jedoch das Gefühl, nur der Ersatz zu sein. Auch lässt er sich die finanziellen Probleme seines Vaters nicht anmerken. Das war es zu Jeffrey... Pe das ist eine Vorgeschichte von Jeffrey und ja ich sag jetzt ich lese euch ein paar ähm, ein paar Zitate vor nämlich ich lese euch die Seite, ich le lese euch die ganze Seite 71 vor nee das mache ich nicht das ist nicht so schlau ich lese euch jetzt ähm, bei Karak's sagt Jeffrey über Nell, ich glaube, ich habe eine Mauspiepen hören, Leute. Und zu Jeffrey, zu Nimble, halt die Klappe beutet hier. Ja, ähm, und dann gibt es noch ganz, ganz viele Zitate, aber die lese ich jetzt nicht alle vor. Er ist auf dem Buchcover von dem sechsten Teil und es gibt eine Innenillustration seit dem sechsten Teil von ihm. Da ist Jeffrey in Gestalt zu sehen. Wissenswertes nämlich ein zukünftiges äh, Jeffrey ist auf dem Körper von Tag der Rache abgebildet. In diesem Band sind außerdem ganz Körperabbildungen sa sa seiner Wolfsgestalt zu sehen. Genau, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, ein zukünftiges Special wird eine Kurzgeschichte aus per der Perspektive von Jeffrey beinhalten. Katja Brandes hat ursprünglich geplant, Jeffrey im Tag der Rache sterben zu lassen, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er ein Favorit der Leser ist und diese es besser fänden, wenn er sich mit Charak versöhnen und sich bessern würde. Ja, das wäre auch wirklich einfach undenkbar, wenn er sterben würde. Stellt euch das mal vor. Der stirbt einfach. Also von ganz vielen Leuten ist Jeffrey eine der Hauptpersonen. Ähm, und das ist, ja, einfach nicht zu denken, wenn er stirbt, weil das geht einfach gar nicht. Ähm, Jeffrey mag seinen Großvater mütterlicherseits sehr gerne, doch dieser verstirbt, als Jeffrey acht Jahre alt ist. Er findet später heraus, dass sein Großvater ebenfalls ein Wolfswandler ist, war. Jeffrey hat eine rote grün Schwäche. Jeffreys Lieblingsfarbe ist orange und er hört keine Rapmusik. Jeffrey geht später zum Fernsehen. Ja, das war's. Ähm, zu ihm und ja ich schreibe hier ganz viele in die kommentare dass jeffrey I love Jeffrey Jeffrey ist mein Lieblingscharakter ich, ähm, ich mag Jeffrey und ja das ist dann das war es das zu Jeffrey und die Folge ist äh, 34 Minuten lang Leute es tut mir echt leid diese Folge wird die maximale Folge sein. Ich beeil mich jetzt mit Bill bright Eye. Bill Bright-Eye zu. Ich lese ein kleines Zitat zu ihm vor, nämlich Bill Bright-Eye zu Karak über die Überlegenheit von Rootrocker dem Menschen gegenüber. In Fremde Wildnis, Seite 141. Stimmt doch. In der Natur wären wir ihnen überlegen. Hier kann uns kein Mensch etwas vormachen. Nur leider leben wir in einer Welt, die Menschen für sich geformt haben, in der sie Regeln machen und wir müssen uns irgendwie einfügen. Es gibt immer jemanden, der Regeln aufstellt. Und nie bist du das selbst. Ja, das sagt Jeff Bill Brighter zu Karak über die Überlegenheit von Goodwark an den Menschen gegenüber. Bill Brighter ist ein Wolfswandler und ein Lehrer an der Clearwater H. Er unterrichtet Kampf und Überleben, Geschichte und Geographie und seit fremde Wildnis. Bieb, bitte alle wegschalten, die den vierten Teil noch nicht gelesen haben. Mit Sarah Calloway zusammen. Ja, das ist mega cutie. Es ist mega cool, also es gefällt mir. Beep, bitte alle wieder einschalten, die den vierten Teil, die jetzt gerade übersprungen haben. Er ist männlich und 30 Jahre alt, stand ein Riese des Meeres und hat am 7. Juli Geburtstag. Er ist ein Wandler, ein Rudoka und ein Timberwolf, genannt. und er kommt aus Kanada. Ähm, er ist Lehrer für Kampf und Überleben, Geschichte und Geographie an der Clearwater High. Er ist 29 Jahre alt eigentlich, also so ganz detailliert. Er ist am Lebensstand Tag der Rache. Er kommt in allen Rudorker-Männern vor und wird erwähnt in Katzige Gefährten. Zu seinem Aussehen. Bill Brighter ist kahlgeschoren, muskulös und schlank und hat helle Haut und gelbe Augen. Als Timberwolf hat er schwarzes Fell. Zu seiner Vorgeschichte. Mr. Bridger wächst in einem kanadischen timberwolf Rudel auf, wird jeder verstoßen, weil er ein, ein, ein Rudorker ist. Er bricht nach Süden auf, findet aber kein neues Rudel, sondern muss ständig, gegen, häufig gegen andere Würfe kämpfen. Als er bei einem Kampf in der Yellowstone gegen viel Blut verliert, wird er von Theo gefunden, der ihn gesund pflegt und ihm zeigt, wie man als Mensch lebt. Er besucht ein College, ein Col Col Entschuldigung, ich habe gerade echt irgendwie äh, englisch, tick, ein... College, Ein College, jetzt hab ich's. Er besucht ein College und ein Kampfsportzentrum, wo er sich auch die menschlichen Kampftechniken Kamp aneignet. Schließlich wird der Lehrer für Kampf und Überlegen, Geschichte und Geografie an der High, während Theo Hausmeister wird. Ja, den Überblick lese ich nicht vor, weil der ist sehr, sehr groß. Und ja, ähm... Das war's. Ich lese keine Zitate zu ihm vor, sondern nur ein kleines, wissenswertes. Aus Karaks Verwandlung wird eine Szene, wurde eine Szene gestrichen, in der die Angestellten der Clewater High eine Schneeballschlacht machen. Darin versuchen Miss Calloway, Miss Parker, Mr. Bridger in seiner Wolfsgestalt, Mr. Bright Eye, Entschuldigung, Mr. Bright Eye in seiner Wolfsgestalt in einem Schneeball zu mit einem Schneeball zu erwischen. Er ist jedoch viel zu schnell und weicht ihnen vergnügt, hechelnd aus. Schade, dass diese Szene gestrichen wurde, weil da kann man auch mal sehen, also das steht bei ganz vielen Lehrern da, kann man noch mal sehen, dass ähm, das mega. Also es passt, das ist, dass die Lehrer gar nicht so blöd sind, also gar nicht so leer, lernen, was, lernen, was, versessen sind, sondern auch ein bisschen Spaß haben. Und in der nächsten Folge, das ist jetzt das Outro, in der nächsten Folge werde ich. Ähm, die Bridgers und ein Selbsttest euch mach, mit euch machen. Die Bridgers sind James Bridger und ich werde euch ein bisschen zu erläutern zu Jim Bridger, wer das überhaupt ist. Ein Vorfahre von James Bridger und Joe Bridger. Joe Bridger wird auch dran kommen und ein Selbsttest, nämlich Wie gut kennt ihr Woodworkers? Auf destiny.de. Und damit war es das zu dieser Folge. 40 Minuten fast und ich bin stolz, Darauf, dass diese Folge so lang wird. Jetzt habt ihr erstmal einen mega langen Hörstoff, aber ich werde trotzdem weiter Folgen rausbringen. Ja, ähm, sorry, dass ihr so viel lang, sagen, lange warten musstet. Bei, also letzte Folge kam ja und dann wird diese Folge sehr schnell im Anschluss kommen. Und das ist sehr schade, dass äh, ich, also es war sehr, sehr stressig, auch wegen der Schule und Homeschooling. Und deswegen, ja, ähm... Deswegen kam in den, Folgen, in den Tagen keine Folge raus. Ich muss mich dafür entschuldigen. Und ich hoffe, die anderen Podcasts, die das jetzt hören, die anderen, die Podcasts machen, bringt eine neue Folge raus. Ich höre mir alle Folgen an. Also, ich habe mir bisher alle Folgen angehört und ich finde sie mega cool. Ausnahme der Anemox-Cast. Da höre ich schon die Budurgas-Folgen. Ja, Aber er bringt auch äh, Folgen raus, ja, die mir dann gefallen. Und ich muss alle Podcasts loben und dann sind wir auch schon bei 40 Minuten und ich würde sagen, ciao Leute, viel Spaß bei der nächste Folge. 40 Minuten sind super. Ja, ciao.